0: Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Você quiser manter o texto aberto, Acho que vai ajudar à medida que a gente for conversando, não é? Os, as cartas que foram escritas às igrejas, elas elas têm mais ou menos a mesma dinâmica todas elas, e é bom que a gente possa à medida que a gente for lendo a gente vai comentando. Mas agora eu vou ler o texto todo e depois então a gente vai comentando parte a parte. O anjo da igreja em Éfeso escreve João, então tinha que escrever. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança E que não podes suportar homens maus E que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são E os achastes mentirosos Caso não te arrependas Tens contudo a teu favor Que odeias as obras dos Nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor da ei Que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Amém Vamos orar mais uma vez Senhor Jesus... Certamente tu és aquele que conhece a nossa estatura espiritual... E a nossa condição... E eu peço ao Senhor humildemente Jesus... Que por meio do seu Espírito o Senhor consiga transmitir para nós... Um diagnóstico... Nosso... Pessoal... Oh Senhor tu sabes... Nos faz entender... Aplica a tua palavra a nossa realidade interior, tenha misericórdia de nós agora, e durante essa semana toda, enquanto nós estamos lendo a tua palavra, e meditando nela pai, nós oramos no nome de Jesus, amém e amém, pois bem irmãos, nós temos um, um texto de Hernandes Dias Lopes, falando a respeito das igrejas do apocalipse, e ele fala de forma muito sucinta sobre cada uma ele diz assim Éfeso era uma igreja ortodoxa mas sem amor Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens mas rica aos olhos de Jesus Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás mas Antipas está pronto a morrer como Marte por amor a Cristo Tiatira a igreja se torna mundana como a cidade mas uns poucos crentes permanecem fiéis Sardes tem fama de uma igreja viva mas aos olhos de Cristo ela está morta outros estão no, na UTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta Laodicea Considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega e nua. Perceba, a dinâmica de todas elas, de todas essas cartas é a mesma. É como se fosse um médico que está com os exames do paciente e ele faz o diagnóstico. E depois de trazer o diagnóstico, que tipo de enfermidade ou se a pessoa está saudável, depois disso o médico diz para o paciente o que ele deve fazer, portanto eu convido você durante essa semana a se sentar como um paciente diante de um médico, mas um médico da sua alma, aquele que realmente conhece o seu estado espiritual, e digo para você o seguinte, por mais que uma carta dessas Fale ao seu coração e traga um diagnóstico bem preciso a respeito da sua situação espiritual. Não negligencie as demais. Nós vamos nos sentar na presença desse médico essa semana toda. Ele precisa falar conosco sobre em que ponto da jornada nós estamos. E vou lhes falar uma coisa, irmãos: nós estamos num tempo, num mundo diferente. Nós estamos num tempo, esse momento que o mundo vive, não é só a pandemia que está diferente, mas nós encontramos movimentos sistêmicos, organizados, globalistas, que estão traçando uma jornada diferente para o mundo. Nós começamos a ver coisas que eram estranhas até muito pouco tempo atrás, talvez um ano ou dois atrás era muito estranho igrejas sendo queimadas, por exemplo, no Chile, e o próprio Papa não, não, não fala absolutamente nada, igrejas católicas sendo queimadas, perseguição e esmorecimento na fé lá nos Estados Unidos, coisa que a gente não via isso há um ou dois anos atrás, Coisas estranhas na Europa, a igreja já estava praticamente morta, mas nós estamos vendo, por exemplo, na França, um movimento de perseguição aos cristãos. Aos cristãos, nós estamos vendo algumas coisas que são sinais estranhos. Estranhos. E por isso eu entendo, eu fui movido por Deus a falar com você sobre essas cartas, porque a situação ao nosso redor não está boa para quem é cristão, nunca esteve, mas podemos dizer que os sinais não são bons, e se assim está, é bom que você e eu verifiquemos a nossa saúde espiritual, será que estamos bem? Será que existe alguma corruptela? Né? Sabe aqueles exames que a gente faz aí, taxa de colesterol alterado, taxa de não sei o que está alterado. Você precisa desse medicamento ou você precisa corrigir a alimentação ou precisa corrigir não sei o que lá? É isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco, Igreja pertencendo as graças durante essa semana. Então nós vamos à Igreja de Éfeso. Nós vamos Primeira coisa que nós vamos ver na igreja de Éfeso, logo nos primeiros versículos, é o que, o que esse médico representa para essa igreja. Por favor, dê uma olhada, ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas. As sete estrelas são as, os anjos que estão em cada igreja. A gente vai entender isso, você dá uma olhada no, no capítulo anterior, versículo 20, 20... O último versículo do capítulo 1 diz... Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita... E os sete candeeiros de ouro... Ele diz, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas... E depois diz, os sete candeeiros são as sete igrejas... Então as estrelas que estão nas mãos do Senhor Jesus são os anjos da igreja, e essa é uma expressão para falar sobre o pastor da igreja, e aqui tem um princípio espiritual tremendo, quando Deus coloca um pastor na frente de uma igreja, Deus está responsabilizando esse pastor, para ouvir de Deus, para discernir de Deus, para conhecer por meio do verdadeiro pastor da igreja o estado espiritual dos seus membros. E se não fosse a graça do Senhor Jesus, isso era pesado demais. Quando Deus coloca um pastor numa determinada igreja local, além de ser o anjo como o mensageiro, o porta-voz de Deus para aquela igreja local, o Senhor Jesus quer dar diagnósticos para esse pastor, a respeito do estado geral da sua igreja, e eu digo para você irmão, essa é uma responsabilidade pessoal, essa não é uma responsabilidade coletiva, mas pessoal, é por isso que é tão importante a questão de membresia dentro de uma igreja, a membresia quer dizer uma jurisdição espiritual quando você se torna membro da igreja pretenda das graças você está dizendo que você aceita como jurisdição espiritual a liderança do pastor Antônio Sávio sou eu durante esse período de tempo Deus tem colocado a mim como pastor dessa igreja pode ser que amanhã eu não seja mais e esse novo pastor, seja lá quem for que venha vai ser o responsável diante de Deus por fazer esse diagnóstico não entenda errado irmão cada pastor dessa igreja, essa equipe pastoral, está debaixo dessa mesma responsabilidade do anjo cada pastor e a carta ou diagnóstica é endereçado ao anjo essa é a situação da sua igreja da igreja onde eu lhe coloquei se Deus me levar para outra igreja antes de me levar para o céu certamente ele vai querer me dar discernimento sobre aquela nova igreja do mesmo jeito que se Deus colocar outro pastor aqui para ser o pastor efetivo, Deus vai dar a esse outro pastor a sabedoria e o discernimento sobre a situação da igreja das graças. Isso aqui é um princípio que você vai ver em todas as cartas. E você vê Jesus se apresentando dizendo o seguinte, eu tenho na minha mão esses pastores eles estão dentro da minha mão, eles estão debaixo do meu controle, vamos seguir, ele fala aqui, também no versículo primeiro, né, ele anda no meio dos sete candeeiros, os candeeiros são as, as igrejas, então a gente poderia dizer, como Calvino dizia, que o Senhor Jesus anda pelos corredores da igreja, na hora que a gente está servindo a ceia, o Senhor Jesus está andando pelos corredores da igreja. Mas se a gente entende que a igreja são os membros e não o prédio, nós vamos entender também que os corredores da igreja são justamente os bastidores da história. O Senhor Jesus é quem anda na sua casa, é quem anda no seu trabalho, é quem anda no seu WhatsApp, é quem anda no seu Facebook é quem anda no seu coração, é quem anda junto de você, então esse que tem um controle sobre o líder espiritual, e esse que também tem um controle sobre você, a igreja, é esse que vai fazer o diagnóstico, então ele se apresenta com um médico que sabe o que está falando, ele sabe quem é a liderança e ele sabe quem são os liderados, ele sabe, e agora a gente sabe que ele sabe, essa igreja foi endereçada, ou melhor, essa carta do, do que sabe, foi endereçada à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, nessa altura, a, a cidade de Éfeso, era a principal cidade do Império Romano fora Roma. Era a segunda, segunda cidade principal. Para o cristianismo, era a terceira principal cidade. A primeira cidade seria Jerusalém A segunda cidade seria Antioquia A terceira cidade mais importante para o cristianismo nesse momento é Éfeso E talvez por causa disso seja a primeira carta a ser citada para João Outra particularidade que é interessante João está desterrado, está na ilha de Patmos debaixo de uma sentença de morte Ele deveria morrer exilado, ele não morre exilado João depois que sai do exílio... Ele volta para Éfeso... Por que ele volta? Porque ele vai para o exílio... Depois de ser pastor na igreja de Éfeso... E também talvez por causa disso... É a primeira carta... É como se Jesus estivesse dizendo... João eu conheço você... Eu conheço a obra que você fez em Éfeso... E também Jesus estivesse dizendo... João não te aperreia... Porque eu sei também quem é o pastor de Éfeso agora eu sei muito bem e eu também conheço o estado dos membros da igreja de Éfeso então ele começa de, num tom muito pessoal particular para João mas a igreja de Éfeso ela tem muitas singularidades assim ao longo da sua história uma das coisas que é muito importante a gente vai ao longo do sermão falar essa é a igreja que a gente mais sabe a respeito dela das sete igrejas do apocalipse por quê? porque a gente sabe o nascimento dela, está lá em Atos capítulo 19, a gente sabe que recomendações Paulo fez a respeito dessa igreja, quando ele estava se despedindo da liderança, está em Atos capítulo 20, a gente sabe que Paulo escreveu uma carta aos Efésios, uma carta que fala sobre o que é a igreja, talvez uma das cartas melhores sobre eclesiologia, que a gente vai encontrar na Bíblia, é a carta de Paulo aos Efésios, então a gente conhece, Várias informações, nós somos privilegiados a respeito disso. Ao longo da história dessa igreja, ela teve pastores que foram muito especiais. Foi fundada por Paulo, depois a gente vai encontrar como pastor dessa igreja Timóteo, o filho espiritual lá do apóstolo Paulo. Depois a gente vai encontrar o apóstolo João como sendo pastor dessa igreja quando João foi pastor dessa igreja a tradição diz que Maria, a mãe de Jesus a quem Jesus tinha encomendado os cuidados de João e vice-versa Maria provavelmente foi morar lá em Éfeso também então eu fico pensando como essa igreja foi privilegiada por homens de Deus ao longo da sua vida primeiro Paulo, certamente o maior teólogo que a igreja já teve depois Timóteo, um homem fiel, novo, uma experiência dura provavelmente que ele viveu em Éfeso depois a gente vai encontrar o apóstolo João, chamado apóstolo do amor e pensar que Maria também andava naquela igreja eu fico pensando nas histórias que aquele povo sabia a respeito de Jesus certamente Maria deve ter ensinado muito para aquelas mulheres deve ter falado muito sobre a singularidade de Jesus Cristo então essa igreja tem, nós temos uma série de informações privilegiadas coisa que a gente não tem necessariamente nas outras igrejas e a primeira coisa é quem é esse médico, é esse conhecedor esse que sabe o que é que a igreja está vivendo e que tem os anjos da igreja nas, nas suas mãos dito isso ele começa a fazer o diagnóstico veja que ele começa versículo 2 dizendo que eu conheço já que ele anda pelos corredores ele anda né, no meio da igreja ele conhece, ele sabe ele diz conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança essa é a primeira coisa que eu queria destacar sobre o diagnóstico de Jesus. Ele está dizendo, você é uma igreja operante. A palavra que é usada aqui como labor, significa um suor, um esforço que não se cansa. Então ele está falando, você é uma igreja operosa. Dá para ver, você está lá ativa, você participa, você não, não deixa se esmorecer, você está lá aguerrida, trabalhando, servindo, ele diz mais, eu conheço a tua perseverança, segunda coisa que ele destaca é esse aspecto da perseverança, por que perseverança irmãos? talvez a gente devesse entender aonde ele quer chegar, quando ele está falando a respeito da perseverança, você puder, dê uma olhada em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versículos 29 a 31 Atos capítulo 20 versículos 29 a 31 quando Paulo está se despedindo da liderança da igreja de Éfeso então ele cita essas palavras que a gente vai ler agora está falando com a igreja está falando com a liderança da igreja veja o que ele diz versículos 29 a 31 eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai lembrando-vos de que por três anos noite e dia não cansei de admoestar com lágrimas a cada um o cenário onde a palavra perseverança aparece está descrito por Paulo antes antes mesmo da coisa acontecer está dizendo essa igreja vai sofrer a igreja vai sofrer por causa de homens maus que vão se levantar no meio dela lobos que vão ensinar doutrinas estranhas e eles vão tentar subverter e destruir a fé, a fé dos irmãos e eles resistiram se você volta lá para o texto você vê que ele diz assim ó versículo 6 é, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas as quais eu também odeio Talvez uma das coisas, né, dessa perseverança tenha sido isso: eles não quiseram se envolver com essas essas obras. Aqui a palavra nicolaíta tem um sentido muito especial. Alguns comentaristas, né, falam a respeito do desse termo nicolaíta. Nicolaítas eram homens que seguiam a doutrina de Nicolau. E Nicolau foi alguém que, ao longo da história da Igreja, começou a severar ...os princípios de vida de Balaão... ...Balaão queria exercer uma, uma espécie de liderança por dinheiro... ...e era frouxo, né? por assim dizer, frouxo na questão moral... ...então ele era permissivo na conduta ética... ...você pode viver de forma irregular... ...pode viver de forma é, prostituição... É, corrupção não tem problema mas ele asseverava os nicolaites asseveravam que a liderança da igreja ela precisava ser uma liderança pura então ele fazia uma distinção entre liderança e liderados no sentido de que havia uma casta espiritual na igreja é como se ele dissesse assim Existem os santos dentro da igreja e existem os impuros dentro da igreja Ao fazer isso ele colocava uma elite dentro da igreja É o que tudo indica, os nicolaitas criavam essa casta espiritual com fins monetários O povo que era impuro e que estava debaixo dos auspícios desses povos puros eles pagavam, né eles sustentavam os puros, isso aqui é uma marca que ao longo da igreja, da história da igreja, nós temos visto muitas vezes a, a igreja do Senhor Jesus caindo e tropeçando, é pagar pastores ou pagar líderes para que vivam a vida espiritual em lugar da, da própria comunidade, ou seja, nós queremos líderes que sejam santos mas os membros não precisam ser tão santos quanto os líderes essa casta, essa diferença é uma, um clericalismo que gera homens que são entre aspas piedosos no púlpito mas homens que estão no meio da igreja muitas vezes vivendo uma vida impura e uma vida maldita veja que ele diz, né? Jesus diz que você, você não suporta, você, versículo 6, você odeia as obras dos nicolaítas, então a palavra perseverança que ele está falando, quando Jesus está dizendo para a igreja que viu a perseverança, é porque esses lobos que se infiltraram na igreja, eles queriam de alguma maneira distorcer o evangelho, fazendo com que houvesse aqueles que são os bons, e aqueles que são os ruins ou os fracos espiritualmente e nessa distinção, nessa balança distorcida ele terminava criando um tipo de igreja que era uma igreja só formal não uma igreja de verdade, mas só formal você já ouviu, esse é um termo comum no Brasil né de dizer que eu sou um religioso não praticante você já ouviu isso irmão, sim ou não? essa aqui é a ideia, ou seja, o, o líder não, ele precisa estar lá na igreja, ele precisa participar das atividades, mas a membresia pode ser não praticante, e isso é uma irregularidade, não existe crente não praticante, não existe um membro da igreja não praticante, se ele é não praticante, ele é não crente também, não existe o, o pastor espiritual e a igreja imunda. O estado da igreja revela também o estado do pastor e o estado do pastor também revela o estado da igreja. Ou seja, não existe casta espiritual, não existe ninguém mais espiritual do que o outro. Pode haver diferença de maturidade espiritual, mas não de santidade uma pessoa pode entender e aprofundar mais as suas raízes no evangelho, conhecer melhor o próprio Senhor Jesus do que outra, mas o fato de conhecer mais não a torna melhor nem mais santa, pode tornar mais madura, mas não melhor ou mais santa, então ele está falando que dentro da igreja de Éfeso, essas coisas começaram a acontecer, e à medida que essas coisas começaram a acontecer, certamente deve ter havido embates dentro da igreja, lutas. E as lutas dentro de uma igreja, entre líderes, causam normalmente marcas na igreja, feridas, tristezas. Às vezes a pessoa que era lá, sei lá, amigo de Nicolau, Nicolau, né? O desses líderes, fica triste. Às vezes o pastor fica imaginando aqui, por exemplo, o Timóteo, se você abre a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz para Timóteo assim, olha, eu peço que você reavives o dom que há em você, e Paulo diz no capítulo segundo da segunda carta, diz, olha fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e então Paulo diz com todas as leis participa dos meus sofrimentos quando Paulo está escrevendo isso a Timóteo Timóteo foi o cara que estava vivendo as lutas contra os, os lobos que estavam na igreja de Éfeso ou seja, talvez Timóteo começou a esmorecer por quê? Porque era esses embates, essas crises, essas dificuldades que acontecem muitas vezes Quando mais, maus líderes, homens que são lobos Que na verdade estão querendo proeminência, importância, status E não servir fielmente ao Senhor Quando isso começa a acontecer gera desgastes E Timóteo ao que tudo indica estava esmorecendo Estava ficando muito cheio de ansiedade de crises e ele estava é, até querendo desistir do ministério ao que tudo indica então quando Jesus está escrevendo a carta ele está dizendo eu conheço muito bem a situação da igreja e vocês perseveraram vocês passaram por essas crises vocês viram os embates vocês viram as dificuldades mas vocês continuaram firmes vocês não abandonaram o um barco e nisso eu quero aplaudir vocês parabéns vocês continuaram muito bem mas aí ele continua e ainda diz não pode suportar homens maus você já entendeu qual o sentido esses que que eram os maus obreiros os lobos terminaram sendo colocados para fora eles terminaram saindo da igreja e Jesus está dizendo parabéns, muito bem, isso é um lado bom da sua vida, então é uma igreja operosa, é uma igreja que teve marcas por causa das lutas, mas ela perseverou, e é uma igreja que terminou expurgando de dentro de si os homens maus, aqueles que estavam distorcendo atrapalhando, evitando a vida espiritual da igreja com pleno fulgor com plena beleza as três coisas então são o diagnóstico do Senhor Jesus a respeito do lado bom é como se o médico estivesse dizendo assim estou ah, vendo aqui as suas taxas estão boas, estou vendo aqui que você está bem nisso, está bem naquilo, bem naquilo outro aí ele vem e diz no versículo 4 tenho porém contra ti olha eu estou vendo aqui um perigo para a sua vida estou vendo aqui uma, uma taxa alterada ele diz tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor essa palavra primeiro aqui tem um sentido de primazia ou de importância de principal então não está falando dos seus primórdios da fé durante muito tempo eu pensei que estava falando lá dos primórdios da fé mas não é ele está falando, eu, o que eu tenho contra você, é que o seu amor, não é o, a principal qualidade, que você não tem mais um amor, dentro do peito, e alguns comentaristas falam o seguinte, é quase que, que normal, que depois de você passar por muitos embates, muitas lutas, você seca espiritualmente, você perde o brilho, você perde o amor, o amor deixa de ser o principal, deixa de ser aquilo que pulsa dentro do seu peito, e o que Jesus está dizendo é isso, você não tem mais o principal, o amor, você não tem mais, eu vejo isso acontecer muitas vezes, quando por exemplo, por exemplo, um casamento vem sofrendo desgaste, 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 luta luta, 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 luta chega uma hora que ele fala assim não amo mais não consigo mais amar não consigo eu vejo isso às vezes na vida do, do, do trabalho uma pessoa que está num trabalho vai sofre, 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 luta luta, luta, naquele emprego, naquela carreira, chega uma hora que diz eu não quero mais, eu não aguento mais não suporto mais esse não aguento mais é o amor, esfriou não tem mais o amor no coração perdeu o, o coração ainda é perseverante ainda opera ainda tem obra ainda é alguém que não suporta a má doutrina ou a, o ensino errado ou mesmo os homens que ensinam errado mas perdeu a devoção quem fala isso de forma brilhante é o, o Hernandes Dias Lopes quando ele fala a respeito desse assunto ele diz justamente isso que essa igreja perdeu a capacidade de amar ele fala que essa igreja não tem mais aquele brilho no olho aquela coisa bonita de alguém que realmente tem vida devocional a qualidade dessa igreja está prejudicada ela se reúne, o ensino é bom não tem problemas no meio da liderança mas ela perdeu brilho no olho ela perdeu fogo no peito ela perdeu a vida devocional dela Bom irmão, eu queria perguntar para você. É assim que você se encontra? Depois de muitos embates ao longo da sua vida? É assim que você se encontra? Sem um coração aquecido? Sem amar profundamente o Senhor Jesus? eu li alguns comentaristas falando que quando falta um bom tempero entre uma boa doutrina e uma profundidade devocional, quando falta esse tempero, normalmente a igreja está doente, precisamos de uma boa doutrina, mas precisamos de fogo no coração, quando existe fogo no coração e não existe doutrina, a igreja se perverte, e quando existe doutrina, mas não existe fogo, a igreja também sofre, Jesus está dizendo isso para essa igreja, você não tem mais amor, você tem doutrina boa, você tem serviço, mas não tem mais fogo, não tem mais amor, quando ele diz isso, ele chama a igreja para tomar algumas atitudes, ele diz, lembra-te versículo 5, lembra-te pois, onde caíste? Aqui fica a deixa, baseado na história de Éfeso, será que foram as grandes batalhas, que essa igreja viveu, que gerou esse coração apático, esse coração sem brilho? Será que foi? Foi? será irmão que foi na sua vida as grandes batalhas que você sofreu as grandes tristezas e decepções que causaram em você um amortecimento da sua vida devocional, do seu fogo no coração, será? posso dizer para você como pastor que todo pastor sempre passa por muitas lutas Muitos, muitas crises, muitos desentendimentos, muitos problemas E isso é uma coisa que a gente tem que cultivar e guardar o tempo todo será que as lutas que eu passo me esmorecem um brilho no olho o um fogo no coração a vida devocional o apego às escrituras uma vida de oração que ainda mexa com as minhas emoções se por exemplo será que os ensinos doutrinários ainda aquecem a minha vida ou se são simplesmente conhecimento seco ortodoxia Mata Quando ela não tem o poder do espírito Quando não tem mais amor Ortodoxia mata Assim como Pessoas que são Aquecidas espiritualmente Mas não tem ortodoxia Terminam sendo engolidos Pelo diabo Será que é isso que aconteceu Com a sua vida Você participa da igreja Você vem para as atividades mas não tem mais aquele brilho no olho, será que você por exemplo no casamento, você ainda está lá presente, ainda está dentro de casa, mas não tem mais o brilho no olho, sua vocação, seu trabalho, seu serviço, você continua, é um profissional bom, chega no horário, faz tudo o que tem que fazer, mas não tem mais o brilho no olho, Paulo escrevendo, Paulo escrevendo, aos Coríntios logo no capítulo 13 ele fala justamente isso você pode ter todas as obras e as suas obras serem até sacrificiais mas se você não tiver amor não vale de nada o amor irmão não é um sentimento o amor é uma qualidade uma qualidade que produz sentimentos produz emoções é muito estranho quando a gente, como crente, está num culto e o culto já não mexe mais com a gente, já não mexe com as nossas emoções. É estranho. Talvez seja o um sinal de que alguma coisa está acontecendo na minha vida privada o diagnóstico do Senhor Jesus é esse, então lembra de onde caíste, será que foram mágoas, que fizeram a gente se tornar seco? Foram lutas que tornaram a gente seco, lembre-se, onde ficou a mágoa, onde ficou a decepção? Eu conheço histórias daqui da igreja, eu conheço irmãos daqui da igreja, que falam mais ou menos assim, noutro outro tempo, no outro tempo eu era mais operoso No outro tempo eu tinha uma emoção Mas agora não Às vezes até continua fazendo Mas não, não tem mais o coração Veja que ele continua Ele fala arrepende-te Ou seja Mude a sua mente A palavra arrependimento que é usada por Jesus né? e fala para para João significa mudar a mente para melhor emendar de coração e compensar os pecados passados mude sua mente suas frustrações seus traumas precisam ser redimidos você precisa mudar, não dá para servir a Deus, sem fogo no peito, não dá, depois ele diz, volta à prática das primeiras obras, interessante, as primeiras obras também não quer dizer, o primeiro momento em que você se converteu, a palavra primeira aqui, traz o mesmo significado do primeiro amor, ou seja, as obras principais, Quais são as obras principais da nossa fé irmão? É o conhecimento doutrinário ou a devoção? Quais são as obras principais? Eu tenho falado aqui para os jovens da igreja, tenho falado, falei isso no retiro dos homens também, que a cultura hoje evangélica é a cultura do conhecimento, as pessoas compram livros teológicos as pessoas querem conhecer a doutrina calvinista as pessoas querem saber a exposição de, de teologia isso tem um aspecto positivo mas sabe, estão substituindo a leitura devocional pelo livro estão substituindo a bíblia pelo conhecimento técnico, estão substituindo as lágrimas pelo legalismo, não conhecem mais o Deus que escreveu as escrituras, só conhecem as doutrinas, conhecem a confissão de fé, conhecem o catecismo, mas não conhecem a Bíblia. quando houve a reforma, o, o Calvino, né, que, que foi usado por Deus lá em Genebra para criar uma, uma espécie de nova sociedade, ele era tão zeloso disso, quando eu fiz o, o Mackenzie, eu, eu fiz questão de estudar sobre a vida de oração de Calvino, e minha dissertação foi sobre a vida de oração de Calvino, e Calvino era um cara que conhecia profundamente as doutrinas, não é à toa que ele é o pai do calvinismo, mas era um homem que estava constantemente de joelhos, uma vida profunda de oração, um coração profundamente aquecido, quando chegamos irmãos, veja só, quando chegamos no século XVII, a gente está falando nos ídolos de 1600. A igreja reformada, tanto a igreja reformada calvinista, como a igreja reformada luterana, estão morrendo espiritualmente. Estão morrendo espiritualmente. Então, no final desse século, nós começamos a ver dois movimentos nascendo e crescendo na igreja primeiro movimento nos, nos arraiais dos calvinistas um movimento chamado puritano que não era um movimento que mexia com a liturgia infelizmente o movimento puritano de hoje em dia esse chamado neopuritano mexe com a liturgia do culto não mexe com a prática devocional mas o movimento puritano o primervo o que envolvia principalmente era a vida dentro de casa era o serviço a Deus dentro de casa era o, o marido a esposa e os filhos cultuarem a Deus, aquecerem o coração estarem de joelhos diante do pai era um, uma vida devocional que precisava ser retomada para a sociedade e não uma vida de conhecimento técnico e aí você vai ver aqueles grandes expositores durante o período lá do puritanismo são homens com o um coração extremamente aquecidos os caras são os caras de joelho, são os caras que amam a Deus têm uma vida profunda com Deus o outro movimento é o movimento pietista nasce justamente nos arraiais da igreja luterana que estava morrendo espiritualmente também esse movimento pietista é um aquecimento da igreja luterana e é do movimento pietista que saem os morávios, que vai fazer a primeira, a primeira grande inserção, quer dizer, a primeira não, desculpa, mas uma das grandes inserções de missões do mundo, daquilo que a gente pode chamar de missões, como ficou reconhecido dentro da teologia, talvez o, o, o primeiro movimento missionário, dentro dessa perspectiva que se chama hoje de missões, Seriam os calvinistas que vieram parar aqui na Baía de Guanabara O que é que eu estou querendo falar para você? É que a igreja quando ela se torna técnica Apenas a doutrina como conhecimento Ela recebe de Jesus uma repreensão diz assim não desse jeito você corre risco de morte, eu quero que você veja isso que ele diz se não, veja aí versículo 5 por favor, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependas há duas perspectivas nessa expressão mover o candeeiro duas perspectivas que não nenhuma das duas são boas a primeira é a igreja deixar de ser operante essa é mais leve ou seja, o candeeiro é a igreja só lembrando a você, o candeeiro é a igreja ele está dizendo, eu vou mover a igreja então da primeira o que os, os teólogos falam é a igreja deixar de ser operante, é uma igreja que fica apática mesmo, ela não faz mais nada, só o culto talvez ali um culto de doutrina, aquele negócio sem vida mas a segunda perspectiva que por exemplo o Hernandes segue e outros pastores também normalmente de linha calvinista seguem é moverei o seu candeeiro quer dizer você vai morrer então o médico está dizendo eu estou vendo seus exames e você tem um bocado de coisa boa, seu corpo está tá bom, seu corpo ainda pode reagir mas eu estou vendo uma doença grave, se você não fizer quimioterapia se você não fizer um, um tratamento bem forte, você vai morrer eu estou vendo câncer em você irmãos, sem fogo no coração a gente morre espiritualmente a igreja morre eu contei aqui quando eu fui na Escócia eu tive o privilégio, um casal de irmãos daqui da igreja estava comigo lá, na verdade eles me introduziram nesse cenário, a igreja das graças foi quem me enviou para lá, havia uma perspectiva, um convite, de que a gente fizesse uma parceria com a igreja escocesa, para enviar jovens daqui, para evangelizarem lá, e eu fui nessa perspectiva, eu me sentei para conversar com um pastor, um pastor de uma das igrejas que a gente visitou, o pastor tinha 30 anos, ele era de Londres, muito novo, a comunidade que ele era pastor, tinha 16 membros, desses 16 membros, a maioria, eu estou falando a maioria, seria 15 deles, desses 16, tinha mais de 70 anos, uma igreja que era de gente idosa, idosa, No culto que a gente foi participar lá, que a gente esteve lá, tinham duas crianças que eram netos daqueles, daqueles mais idosos. Não tinha ninguém de meia idade. O pastor era o único jovem da igreja com 30 anos. Conversando com o pastor, eu vi que ele tinha um profundo conhecimento teológico. Ele conhecia muito o calvinismo, e ele conhecia muita doutrina. mas ele estava morto e a igreja estava morrendo nós visitamos algumas igrejas que só tem mais o prédio não tem mais vida nenhuma acontecendo lá no norte da Escócia E lembro-me muito bem que chegamos até uma, uma, uma comunidade que ainda tinha quatro membros não tinha pastor, era um presbítero, o presbítero tinha mais de 80 anos já, ele era quem conduzia a igreja e nós fomos tomar um chá com ele, café, uma conversa e ele estava falando, eu não sei mais quanto tempo eu ainda vou viver mas a gente já já pediu à igreja, a edição da essa igreja era da igreja congregacional, e disse nós já pedimos à igreja que mandasse algum pastor, mas nós não temos como sustentar pastor. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. E sinceramente eu acho que quando eu morrer essa igreja vai fechar. O que foi que aconteceu com a Escócia? O que foi que aconteceu com a maioria das igrejas da Europa? Aconteceu foi isso. Foi isso que Jesus falou para a igreja e a igreja não o viu. Eu movo de você o candeeiro. Essa doença que você tem é mortal. Essa ferida que você tem na alma, essa mágoa que você tem, esse desgosto, essa frustração é mortal vai matar você, vai matar sua fé, vai matar sua experiência com Deus essa ferida que você tem vai danificar sua vida preste atenção irmão, se você está frustrado com alguma coisa se você está magoado com alguma coisa se você veio seguindo com muitas lutas durante muito tempo e você está meio frustrado, meio cansado preste atenção, quem tem que se curar é você não pensa que o outro que foi culpado que fez mal a você tem que vir lhe pedir perdão não mesmo que ele venha mas quem tem que se curar é você precisa se curar se a esposa fez mal a você quem precisa se curar é você se, se o marido fez mal a você quem precisa se curar é você se o patrão fez mal a você quem precisa se curar é você quem precisa aprender a perdoar, quem precisa se arrepender é você, porque se não eu venho a ti e movo de você, você deixa de ser igreja, não é isso que a gente tem visto em tantas, tantas pessoas, se frustram com a igreja, se frustram com alguma coisa, viram um embate acontecendo, aí se movem para lá e para cá, e se perdem porque estão frustradas, Alô? Som. Se perdem porque estão frustradas. Se você não recuperar seu coração, se você não voltar às principais práticas, se você não voltar às principais práticas, se você não se arrepender, você vai deixar de ser igreja. Isso vale para mim ao longo desses 20 anos aí de ministério, já muitas vezes, muitas vezes, eu estive frustrado, muitas vezes eu estive pedindo a Deus, Senhor me tira da igreja, me, eu quero desistir, eu não aguento mais, quantas vezes eu disse isso para Deus? Assim como Timóteo, mas Paulo diz, fortifica-te na graça, reavivas o dom que há em ti, está na hora de conhecer de novo, o poder da ressurreição irmão, versículo 7, é a finalização, sempre ele lança, um desafio, ou uma promessa, no final da sua carta, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas, ele está falando da igreja de Éfaso, mas isso serve para todos nós, então ele fala, ao vencedor, vencedor é porque teve luta, é porque teve dificuldade. Ao vencedor, quem é o vencedor? É o cara que não se deixou triunfar simplesmente com a teologia, mas venceu porque o coração aqueceu de novo. Ao vencedor, dar lhe que se alimente da árvore da vida. Sabe o que ele está dizendo? Adão foi expulso. Mas você, se você se arrepende e vence, se você vence essa secura, se você vence essa indiferença, vence essa falta de amor, se você vence essa, vence essa apatia, você vai comer da árvore da vida, essa vida abundante que Jesus tem para lhe dar, vai chegar ao vencedor da que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, amém a primeira igreja traz um diagnóstico o grande problema espiritual dessa igreja, dessa pessoa era que não tinha mais fogo, não tinha mais brilho, não tinha mais devoção não tinha mais apego ao Senhor não era que ele não, não soubesse, não era que a pessoa não, não se dissesse crente mas ele está dizendo, vai deixar de ser vai deixar de ser crente vai deixar de ser igreja, se continuar desse jeito, vai deixar de ser, então faço a você o desafio, dessa primeira igreja, o desafio é esse, arrepende-te, volta à prática das principais obras, arrepende-te, ao vencedor eu vou dar, que coma dessa vida abundante, que volte a viver plenamente, ao vencedor, vamos vencer irmãos, amém, vamos vencer, você que veio de outra igreja, para cá, para a igreja das graças, será que você veio por causa de mágoa, de frustração, você que está aqui na igreja das graças, será que você está magoado com alguém, frustrado, está magoado comigo, está magoado comigo, venha conversar comigo, não conversa com ninguém a meu respeito não, vamos se abraçar irmão, vamos nos abraçar está magoado com algum presbítero? vai falar com ele está magoado com algum pastor auxiliar? vai falar com ele quer dizer para você, eu amo você eu quero o seu bem ao longo desses anos aqui na igreja teve muita gente que me fez mal muita, mas muita. Mas eu as amo. E quero bem. Então venha conversar comigo. Venha conversar comigo. Vai conversar com o pastor, pastor que lhe feriu, que lhe magoou, vai conversar. Vai conversar com o presbítero, vai conversar com o diácono. Não fica aí nessa melancolia, sei lá o que agora foi lá numa, numa outra igreja ah irmão vai precisar resolver isso, amém? arrependa-se deixa essa frustração de lado Em nome de Jesus você pode ficar de pé eu vou orar, o pessoal do louvor pode vir a gente vai para a escola dominical, né? Então Deus abençoe você. À tarde, às, 19 horas, ou às 17 horas, a gente está na segunda igreja, a igreja de Esmirna. Um novo diagnóstico, uma nova, nova situação para Deus nos ensinar. Vamos orar. Senhor, a tua palavra conta a história lá em Hebreus que Esaú com lágrimas procurou um arrependimento e não achou, mas aqui agora o Senhor está falando para nós, que a gente deve voltar às primeiras práticas, às práticas principais e se arrepender, e essa é a ordem, por isso eu te peço Senhor, ajuda-nos nisso, a voltar mesmo as primeiras práticas, as práticas principais da nossa vida, para que o Senhor nos tome de volta, não deixe o nosso coração esmorecer, não deixe que a gente fique Senhor Deus, com o coração apático, com o casamento apático, com a vida do emprego apática, com a vida da igreja apática, não deixe Senhor, não deixe que os nossos cultos sejam cultos secos, sem vida, sem espírito, sem fogo no coração, Pai. Eu te peço então que o Senhor nos abençoe assim, trazendo um novo momento, um novo, uma nova, nova situação dentro do nosso coração, Senhor. No nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora Mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si Aleluia, amém, amém Vamos cantar irmãos